0: Dobrý den v Novém roce. Místo obvyklých přání, hlavně to zdraví, k nám dorazily verše dánského básníka Nilsa Hava.
1: There is a wait at heaven's gate. Please, send some good news, if you have any. All the dead must enter through the same door. Do you think God is a racist? Death does not distinguish between people. The principle of equality before the law is no prejudice. Something, call it the problem, is forgotten. Even the very best people succeed in lying to themselves. No peace without justice. He who sows violence reaps violence hatred reaps death in the UN we broke their hope for freedom based on law human rights and civic morality now close your eyes and turn a deaf ear to the screaming there is a wait at Heaven's Gate Christmas night we bomb Bethlehem Od
2: nebeské brány Máte-li dobré zprávy, prosím pošlete je. Všichni mrtví musí stejnou branou. Nebo je snad pámbů rasista? Ne, smrci nevybírá a princip rovnosti před zákonem to není předsudek. Co si čemu se říkalo problém, je to tam. I ti úplně nejlepší už vědí, jak si lhát do kapsy, kde není právo, není mír. Kdo se je násilí, ten násilí i sklidí nenávist sklízí smrt v OSN jsme jejich víru ve svobodu v zákonu lidská práva a občanskou slušnost zaškrtili takže teď semkněte víčka a křevu buďte hluší když prší rány u nebeské brány bombardujem betlém na vánoce
0: V podstatě ve stejném duchu se nese poselství z londýnského ústředí. Prezident mezinárodního PEN, Burhanson mes nám v něm sděluje. Doufat je lidské. Když vstupujeme do nového roku, chceme se cítit dobře a myslet na dobré věci. Smí v ně však doufat každý? Co může doufat mladá Izraelka? kterou Hamas drží jako rukojmí v neznámé lokalitě. Jak se cítí její rodina? A co dítě v Gaze, které přežilo svůj dům, zničený zbraněmi izraelské armády, a teď neví, kam jít? Jak mu asi je, když přichází nový rok? Přináší něco dobrého lidem na Ukrajině, lidem v Myanmaru a v Sudánu? Každá válka sebou nese kromě politické a společenské zkázy i etický šok. V té době zájmy států a národů převáží nad potřebami lidí a pokusí se přiměřeně ovládnout i každodenní řeč. A to do té míry, že někdy i mluvit o životech nevinných a o míru se zdá být proti národním zájmům. Víme, že slovo mír není nejstarším lidským slovem. Už dávné společnosti usilovali o mír, což znamená, že dříve tu byla válka. Nás, spisovatele, však nezajímá, co bylo kdysi, ale co bude dál. Co se má stát posledním a novým slovem lidstva? Mír nebo válka? Válka lidi dělí vertikálně. Rýsuje hranice mezi národy, a dokáže přimět každého, aby na všechny, kdo jsou na druhé straně, pohlížel jako na nepřátele. Zatímco toto vertikální dělení společnosti štěpí, pohlížíme my na život horizontálně a chceme stavět přes hranice mosty. Nikoli náhodou se mezinárodní pen vynořil ze skázy první světové války. Nikoli náhodou pen... Organizace spisovatelů ustavila výbor, který se věnoval míru uprostřed studené války. Výbor spisovatelů za mír, který jsme založili roku 1984, byl konkrétním krokem vyjadřujícím sen o mírovém rozvoji literatury a života jako celku. Skutečnost, že tento sen je dosud v 21. století tak potřebný naznačuje že se svět neubírá žádoucím směrem. Válka, která vypukla v dané lokalitě, se na danou lokalitu neomezí. Šíří se všemi směry a ohrožuje budoucnost jako takovou. Nejnovější konflikt na středním východě už na mnoha místech působí vzestup antisemitismu a islamofobii. Situaci dále komplikuje volání po kulturním bojkotu. Výzva mezinárodního PEN ke kulturnímu dialogu vychází ze stejných hodnot, jaké PEN zastával už v minulosti. Jsme zajedno v tom, že vyznáváme ideál jednoho lidstva žijícího v míru a v rovnosti. V tom je naše síla. Naše úsilí není marné. Důkazem uznání, jehož se mu dostává, je skutečnost, že obhájci míru, dialogu a svobody slova se ukázali být hodně Nobelovy ceny. Lidem jako je Alez Bělacký, Dmitrij Muratov a Maria Ressa se dostalo mezinárodní podpory v řadě komunit. K ním se řadí i velká rodina mezinárodního pen. Věříme v národ spisovatelů. Nyní slavíme 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Svou roli pen spatřuje v hnutí, jež vytváří síť významů a poselství, z níž se rodí globální mapa cest za svobodou, rovností a lidskými právy pro všechny. Úkol, který si přece vzal, plní literární duch penu nejen psaným slovem, tká narrativ svobody, lidských práv a mezinárodní solidarity. A proto bych vám rád doporučil ke zhlédnutí film zaměřený na boj za svobodu slova. Vyrobil ho německý D.V. Chanel a pojmenovává v něm, proč se diktátoři bojí literatury. Možná, že se někdy ocítáme na pokraji zoufalství, ale dál píšeme, čteme, působíme na druhé a zůstáváme pamětlivy toho, že hlas jednotlivce má svou hodnotu a zanechává svůj otisk v dějinách. Všem je nám odměnou, že Jon Foss, letošní držitel ceny za literaturu, píše své dílo v minoritním dialektu Nynorsk v Nové Norštině. Jejím prostřednictvím propůjčuje hlas vzdálenému světu žijícímu ve stínu. Když jsem byl v říjnu na frankfurtském knižním veletrhu K vrcholům akce náleželo vystoupení Slovenska. Nad Luganským manifestem o čtení jsme diskutovali o významu hlubokého čtení a vyšších úrovní čtení. Akci rovněž podpořil Mezinárodní pen. Ve svém projevu jsem zdůraznil, že cestou k vyššímu čtení je svoboda četby a že spisovatelé, čtenáři, a takové organizace, jako je naše, usilují o to, aby zajistili svobodu, která v sobě zahrnuje i hodnoty, jež přináší četba. Mystický básník Al-Hláj řekl před tisíci lety: Peklo není tam, kde trpíme. Peklo je, že naše utrpení nikdo neslyší. Slyšíme bolestné hlasy lidí ze Sudánu, Afganistánu, Mianmáru, Ukrajiny, Izraele, Palestíny a dalších. Doufejme, že nás zaslechnou i oni. Víc než kdo jiný si zaslouží naději do nového roku. Přeji vám lepší příští rok s rodinou a s těmi, které máte rádi. Solidárně, Burhan Sonmez, Prezident Mezinárodního pen I pro letošní
2: rok připravuje výbor pro překlady a jazyková práva Mezinárodního penu již čtvrtý poetický videomaraton v domorodých a menšinových jazycích. Za tři roky schromáždil výbor na 110 básní ze všech kontinentů se skromnými, ale působivými nahrávkami. Od 21. února, kdy se slaví Mezinárodní den materského jazyka, až do 21. března, Světového dne poezie, se budou postupně objevovat na webu Interpenu v originále a s anglickými podtitulky. Tato zdánlivě nevýznamná drobná aktivita může být zásadní pro zviditelnění jazykových komunit a literárních děl, které jsou příliš často opomíjena. Tento projekt je zaměřen na ty jazyky, za kterými obvykle nestojí stát, který by je podporoval a kterým mluví, píší domorodé komunity, často pod tlakem větších a silnějších státních jazyků. Myslíme si, že je důležité vyhradit tento prostor všem těmto spisovatelům. Tolik mezinárodní pen. A co my u nás? Zúčastníme se? Zda čeština sama je nebo není minoritní jazyk je otázka k diskuzi. Nicméně v naší zemi existuje ještě nejméně jeden menšinový jazyk. Vidíme v této akci skvělou příležitost, jak oslovit a pozvat k účasti naše romské básníky a rovněž možnost, jak s nimi navázat vztah na úrovni pen. Vzpomínky na Evu Hauserovou S Evou jsem se seznámila asi v roce 2008 po zaléčení rakoviny, Prodělala chemoterapii a ozařování, nové vlasy jí teprve rostly, podobaly se chmíří. Byla šťastná, že jí doktoři ze zhůbné nemoci dostali, vypadala, že je v dobré kondici. Chtěla se jí povzbudit, co kdybychom si spolu vyrazili a užili si trochu spontánní radosti. Eva souhlasila a tak jsme vyrazili na diskotéku. Trsali jsme tam s mlaďochy, brali jsme to jako dobrý for. Eva se nelitovala. Nenaříkala nad celým osudem, byla bojovnice. Vyměnili jsme si knížky, líbilo se mi, jak píše, obdivovala jsem její fantazii. Chtěla tehdy vydat sociální sci-fi Cvokyně a já se rozhodla, že se o její novelu postarám ve svém zakázkovém nakladatelství. A že ji vydám za své úspory. Nikdy předtím ani potom jsem to neudělala, neměla jsem na to nervy. Prodej Cvokyně naštěstí náklady na vydání pomalu splatil. Zařídila jsem tehdy cosi jako literární turné, strávili jsme spolu čtyři dny na cestách, na besedách se čtenáři v jižních Čechách. Eva brzy ráno vstávala a vyběhla do ulic, aby si dala několik kilometrů. snídani dala pak ovesné vločky s ovocem, žila zdravě a měla silnou vůli. Imponovalo mi, že vystudovala mikrobiologii a nechápala jsem, že se jí věnovala jen tak krátce a raději pracovala pro různé stylotvorné časopisy pro ženy a překládala kýčovitou literaturu. Na to jí bylo škoda. Přeli jsme se spolu o ideje vypjatého feminismu a to mezi nás zaselo nepřátelství. Eva myslela logicky. Doufala jsem, že ji přesvědčí. Zdělila jsem jí, že píšu knihu Chraňme muže která by měla muže vyvinit ze všeho, co jim feministky vyčítají a proč je neprávem zatracují. Eva mě překvapila nápadem, že bychom takovou knihu měli napsat spolu. Ona by se v ní vytasila s tím, čím a jak muži deptají ženy a já bych hájila muže. Prýby čtenáře určitě bavil náš ideový střed. To jsem odmítla. Navrhla jsem Penklubu, aby Evu přijal, uměla výborně anglicky a byla dobrou spisovatelkou výjima svých feministických brožurek. Stalo se, Penklub udělili členství. Doufala jsem, že naše vzájemná tolerance přežije i vydání mé knihy Chraňme muže, ale nestalo se tak. Později mi naše ideové střety chyběly, protože Eva byla přemýšlivá a to, že jsme spolu nesouhlasili, se nepromítlo do našeho vztahu, což je vzácné. Před šesti lety jsme se zas konečně setkali a vracela se mi neprodané cvokyně. Jeli jsme pro ně do skladu mimo Prahu. Opět po letech došlo k našemu souznění, které bylo ještě silnější, když mi oznámila, že už není feministka. Muži to prý mají v životě těžké, že na mé jsou mnohdy ovládané. Vyprávěla mi pak o strihlánce, kde pobývala a já se tam chystala. Eva byla vzdělaná, bystrá, upřímná a nezáludná.
0: teď bychom rádi upozornili na dvě živé pražské události, jednu minulou a jednu budoucí. Všichni jsme dostali do své pošty pozvánku na oslavu stalet existence reví přítomnost. Doktor Martin Jan Stránský nás na oslavu tohoto významného výročí do Národní kavárny na Národní jedenáct Praha jedna. Ve středu 17. ledna 2024 v 17 hodin tam oslaví přítomnost své sté narozeniny. Poznamenejte si prosím toto datum do kalendáře a svou účast potvrďte na následující adrese. O dalších podrobnostech vás budeme ještě informovat. Časopis přítomnost založil v roce 1924 Ferdinand Peroutka za finanční podpory prezidenta Masaryka. Vydavatelem Přítomnosti byl Jaroslav Stránský, syn Adolfa Stránského, zakladatele lidových novin. Dnes vydává časopis jeho vnuk Martin Jan Stránský. Přítomnost se od té doby stará o udržování kultivované společenské diskuse od politiky po kulturu. Tím se časopis stal unikátní kulturní institucí naší země. Stalo se v prosinci. Z minulosti neméně dávné, už předvánoční, vám připomínáme, že ve čtvrtek 14. prosince se konala v kolovratu beseda Ondřeje Vaculíka a Vladimíra Justa o jednom velkolepém pokusu stvárnit svět a člověka v jediném díle, v tragédii člověka, maďarského básníka Imre Madáče. Nahrávka, která z besedy vznikla, je v dispozici na YouTube a nám připadá tak zábavná a inspirativní, že vám ji můžeme k poslechu vřele doporučit.
3: Kávy světové i ty domácí se šutrem. Vítejte u češtinového miniseriálu Jiný kafe, který ve své třetí a závěrečné části schrnuje kávová toponyma, ale zároveň osvěží místní názvy kávy, což nemusí být totež, jelikož čeština je prostě rafinovaná. Kávovníkům se sice nejlíp daří v tropických oblastech, ale i tak se v nadmořské výšce do dvou kilometrů pěstují hned na několika kontinentech a ve více než 50 státech. Dává tedy smysl, že kávové varianty i nápoje často rozlišujeme podle názvů místních. Už etiopská z kávy má ostatně pěstitelský kraj, který se jmenuje Kafa, ale také Moka je například přístav v Jemenu, kde se s kávou obchodovalo a ze stejného regionu konec konců pochází i název Arabika. Globalizovaný svět kávy není totiž pouze hnědobílý. Z prosluhlé Arabiky si už dnes můžete připravit i Amerikáno, Češi ostatně dobře vědí, že když si v supermarketu koupí obyčejnou tuzemskou jihlavanku, při mu si z ní snadno udělají voňavou kávu irskou, Nebo se zas pomocí člehačky kulturně přiblíží Vídni. A kdo má své kořeny raději než smetanovou prestiž, ten si může nad sypkým lógrem připomenout exotickou osmánskou říši i domestikovaným turkem. Klidně rovnou i se šutrem, jak se z německého názvu pro štěrk říká v hospodách kamení a rumu. A pokud kávu doplníte vaječným koněkem, máte doma další místní jméno. Alžír. Zrovna nesvítí na africkou kafu. Zahřívá slunce kávu brazilskou nebo třeba kolumbijskou. Je to stejné jako s čajem z Gruzie či Ceylonu. Pojmenování kávy je totiž tolik, že některá vznikla i nedorozuměním. Vemte si třeba název Českého pikola. Tahle kávička se nejmenuje podle drobného číšníka pikolíka, který vám ji přináší, ale podle italských hostů kteří, když prý v Čechách jako turisté viděli masivní kafarské hrnky, raději preventivně volali, že chtějí kávu silnou, ale raději v malém hrníčku, jako jsou zvyklí z domova, čili kávu italsky malou, tedy píkolo. A z toho zřejmě u některých baristů vznikl milný dojem, že tam někde na jihu Evropy se u moře popíjí i druh kávy, které se říká píkolo a taký pod tímhle názvem ještě před léty rádi nabízeli. Čálu domácích názvů kávy si ale paradoxně ukážeme prostřednictvím Tichého oceánu. Jeden z mnoha čistě zeměpisných názvů je totiž káva Javská nebo jávánská, protože pochází ze stejnojmeného indonéského ostrova Java. V tamním kávovém ráji je od koloniálních časů pěstovali holanděné. A třeba, že název ostrova pochází ze sánskrtu a znamená děčmen, takže neskrácené javadvipa je vlastně ostrov Ječmene. Na světových trzích se ale tenhle ostrov i jeho káva vyslovují po anglicku jako džáva. A ještě v minulém století patřila tahle džáva i v severní Americe k nejběžnějším synonymům pro kafe. A když se vás tamní kafaři zeptali, můžu vás pozvat na džávu? Měli spíš na mysli nejbližší bystro a ne už ten tichomorský ostrov. Dát si šálek džávy bylo za oceánem tak běžné, že podle něj v 90. letech američtí počítačoví vývojáři hrdě pojmenovali nový programovací jazyk, bez kterého by svět dnešního internetu vypadal asi jinak. I tuzemští ITáci ho vyslovují po americku Java nebo JavaScript. což by se sice české etymologie a našeho podcastu asi moc netýkalo, a napadla nás tady otázka komparativní a hypotetická. Jak by se asi tento programovací jazyk býval jmenoval, kdyby ho vymysleli a naprogramovali milovníci kávy v Čechách? Bylo by to neutrální, ale důvěrné kavčo? Zdrobnělé kafíčko? Nebo stejně hovorové, ale zřejmě hustší kafiště? Mohla by to snad být i hanlivá culifinda, čulifinda, čurifinda, břečka nebo brinda. Vždyť čeština kafařská umí pochválit i pohanět. Dalo by se tomu českému, hypotetickému programovacímu jazyku taky klidně říkat instant, překapčo, kapučko, melta nebo rozpustná, jelikož česká paleta tohoto nápoje bývala a nadále bude hodně pestrá. Vždyť už odmala se rozpočítáváme říkadlem cukrkáva limonáda a v prázdninové vodě od dětství hrajeme spadla lžička do kafíčka. Máte nějaké oblíbené kávové slovo, které jsme v miniseriálu vynechali? Pošlete nám ho prostřednictvím formuláře, který najdete pod přepisem, A během roku 2024 se k němu klidně můžeme vrátit. Přejeme vám v něm hodně zdaru.